0: business. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one more night, got this. had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down to business. Olá, olá, olá! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos chegando aqui na segunda aula do desafio, desafio Smart Work para você que acredita como eu que não é o trabalho duro, não é trabalhando 20 horas por dia que você vai alcançar seus sonhos, mas sim fazendo escolhas mais inteligentes, mas sim fazendo escolhas que vão deixar sua vida mais plena, sua qualidade de vida melhor, e sim trazendo resultados também no trabalho e na vida. Então, estamos aqui juntos por essa semana inteira, hoje é a segunda a aula das seis aqui do desafio, estou bem animado para essa aula de hoje, que tem bastante coisa legal. Estou aqui preocupado dela caber na agenda. E nós vamos falar hoje exatamente disso, de agenda blindada. Como que eu consigo deixar a minha agenda refletindo a minha verdade, refletindo aquilo que realmente é importante para mim como você reflete na sua agenda a sua verdade, é disso que nós vamos falar aqui hoje, e deixa eu dar um alô para quem já está online, no Instagram já temos aqui a Eliane, oi Eliane, bom dia, e a Carlota também, e bastante gente por aqui também no, no YouTube, oh, a primeira a chegar hoje foi a Gabriela, Gabriela Moraes, seja bem-vinda, Gabriela, bom dia, obrigado pela presença, a Cristi Martins, também aqui presente, obrigado Cristi pela presença, a sempre presente também, Érica, Érica Noblat, obrigado minha querida, sempre presente, sempre presente, é um prazer ter você aqui comigo. Conosco, né, com esse grupo aqui incrível, aluna aqui do do, do Strong People, querida Fabi, Fabi Cortinoli, Fabi, vi hoje de manhã que você mandou aqui, que tem uma aula lá do do nosso programa que não tá abrindo, assim que terminar a aula eu já corrijo, (risos) vamos que vamos a Vivi, também aluna de Strong People, aqui presente, as minhas alunas queridas, mentoradas aqui do programa Strong People, presentes na área, bom dia, bom dia, Marcos Moro, Marcão, também sempre presente, Alice, Alice Valadares, bom dia, minha querida, Viviane Manzano, bom dia, Vivi, Afonso Celso, Alexandre Mazieiro, a Grazi, Grazi Carmo Souza, nossa, bastante gente, bastante gente, o Aurélio, Uh, Aurelio Dantas, Tiago Henrique, também aqui do LinkedIn, a Poliana Barbosa, vamos lá, Reni Lima, Josimari Martarelli, <coughs> Aline Reck, também aqui presente no Instagram, querida Aline, trabalhamos juntos lá em Santa Catarina, vamos que vamos. Bom, mas vamos lá, minha gente. Bom, começando a aula de hoje, a ideia ideia da aula de hoje é a gente conseguir dar uma olhada para a nossa agenda, como eu disse, e refletir aquilo que realmente é importante. Mas antes de seguir, eu sei que tem algumas pessoas aqui pela primeira vez que nunca participaram de uma Leader Class, todas as semanas estamos juntos aqui com as Leader Class, todos os dias estamos juntos aqui com as provocações do dia, mas tem gente que ainda não me conhece, que chegou aqui pela primeira vez, que viu algum anúncio meu por aí, por essa internet afora, e eu queria que se apresentasse assim, ah, eu estou aqui pela primeira vez, sou de tal Cidade. Enquanto isso, eu me apresento também, que eu sou uma criança educada. <risos> aproveita aí para se inscrever, aproveita para pegar sua garrafinha de água, aproveita para pegar seu café, aproveita para deixar o like e fazer os comentários, que aqui aula ela é gostosa para a gente interage a aula inteira. Eu sou a Alan Pimenta, você me encontra lá no Alampimenta.com.br, Alan, sempre quando fizer eles, tá? por lá você me segue em todas as redes sociais, segue o podcast Papo de Líder, que ontem subiu o episódio 533, é, mais de 500 episódios, semanalmente estamos juntos aqui com a Academia de Desenvolvimento de Líderes, com aulas semanais de liderança, já foram 64 aulas e de tempos em tempos, a gente abre essas possibilidades, essas oportunidades destes desafios, que são uma semana seguida de conteúdo, então essa quarta-feira, às 18 horas e 4 minutos, não vai ter aula, porque estamos aqui 100% focados no desafio Smart Work. Já tivemos outro desafio no passado, que foi, já tivemos dois desafios líder de elite, que foram bem legais, que que depois tivemos também os cursos fechados, né, as mentorias, por exemplo, do programa Strong People, que temos algumas alunas aqui presentes, Na segunda-feira eu vou abrir também a possibilidade aqui de de entrar em mais uma mentoria, mas na segunda que vem a gente fala disso, mas de hoje, de ontem, na verdade, até a próxima segunda-feira estaremos juntos aqui com desafios. Eu estou há 22 anos liderando outros líderes, estou há 15 anos na Natura, então meu meu atual trabalho na gestão é na Natura, onde eu tenho 15 gerentes, mais de 100 líderes de negócio, mais de 34 mil consultoras, estou todo dia lá no campo de batalha e tem esse trabalho par- paralelo aqui falando de liderança, são independentes mas de certa forma eu trago toda a minha vivência, minha experiência, meu aprendizado o que eu sei, o que eu faço, o que eu vivo todos os dias é o que eu trago aqui nas nossas aulas para a gente aprender junto e sou muito feliz de, de trazer isso aqui porque eu acredito bastante que são líderes melhores, é uma execução de qualidade que vai fazer um mundo melhor, né? Na minha história, eu comentei ontem que eu sempre quis fazer muitas coisas, muito curioso, e precisei organizar a minha agenda, por exemplo, que é o tema de hoje, para poder conseguir viver uma vida plena e leve e feliz, e eu tenho certeza que a forma que eu cuido da minha agenda tem... Total importância, é imprescindível para que eu consiga ter essa vida realmente plena, como eu acredito que eu tenho. E é isso que eu quero ensinar também e compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Foram muitos anos elaborando a forma que eu eu faço hoje e e, e é com muita alegria que eu trago aqui para vocês toda semana, nas aulas, nas, nas, nas nas nossas provocações. Eu fico bem feliz de fazer isso. Pega seu caderninho, que como eu sempre digo aqui toda semana, líder bom anota, líder bom pratica. Durante a aula, sempre que você está lendo um livro, participando de uma aula, assistindo uma palestra, assistindo até um filme, a gente tem aqueles estados, tem aqueles insights. E a gente, se, se a gente não anota, bom, eu pelo menos, se eu não anotar, eu esqueço. Isso cai completamente no esquecimento aqui para mim. O que eu não anoto, ele não existe. Então, tem um caderninho sempre do seu lado, não só durante as aulas, e anota esses insights. E aí o mais importante, transforma esses insights em realidade, pratica aquilo que você é, teve de ideia, porque é isso que vai transformar a sua vida, o mundo à sua volta, é isso que vai transformar a sua liderança, é isso que vai te levar para um outro nível, trazendo coisas novas, elementos novos e ir praticando tudo isso, né? Deixa eu dar um alô para mais gente chegando por aqui, a Guilmar, bom dia Guilmar, bom dia Gorete, eu estou aqui, boa noite, porque eu acordei ainda tava escuro, Ai, ah, ai, yeah. também chegando aqui o Hugo, oh, o William Ney Dias, ele, Saravá, William, William, querido amigo aqui, já trabalhamos juntos, já foi da minha equipe, é muito, muito, muita alegria quando eu vejo alguém que foi da minha equipe por aqui. Bom, vamos fazer um breve lembrete da aula de ontem, que ainda está disponível para ser, ser assistida, tá? Só entrar no meu link, no meu, na minha bio do Instagram, se entrar lá no, no, no alampimenta.com.br, dá para assistir as aulas. As aulas do desafio vão ficar disponíveis até na segunda-feira, dia 1 Logo depois da última aula, sai tudo do ar, vai sumir tudo. Tem que assistir em uma semana, que é pra assistir e colocar em prática, tá? Então, na aula de ontem, nós falamos de da ideia, do conceito por trás do trabalho inteligente que é a proposta dessa semana tá? nós vimos algumas coisas bem interessantes nós vimos que nós estamos vivendo um mundo uma tempestade perfeita com com guerra, pandemia, economia em frangalhos, as empresas tentando ajustar o trabalho, o trabalho híbrido tudo acontecendo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo a gente precisa performar no meio dessa tempestade, isso não vai ser feito atirando para todos os lados, isso não vai ser feito com líderes que são bons em tudo, que não dá para ser bom em tudo, então a ideia é fazer poucas e boas escolhas para poder então trazer segurança na condução dessa navegação por essa tempestade, que como toda tempestade passa, e lá na frente vai ter outras mais, e a gente vai estar pronto para enfrentá-las. Outra coisa que nós vimos na aula de ontem é que eu tenho que parar, entender, fazer uma uma reflexão muito profunda de o que que eu quero e o que que eu mereço. E o que eu mereço, geralmente, a gente cria ao longo da vida muitas travas que a gente olha para as coisas que a gente até sonha ter, mas fala não, isso não é para mim, isso é para outro tipo de pessoa. Não, eu quero e eu mereço isso e eu vou construir um plano com muita clareza, com passo a passo, muito claro para construir esse caminho até o meu sonho, até o que eu realmente quero, e tudo que eu fizer, todos os dias, vai estar ligado a, isso, a, a essa construção. O que mais nós vimos ontem? Ser feliz é deixar de fazer coisas legais, porque o dia inteiro, todos os dias, vai aparecer um monte de estímulo, um monte de provocação aqui, falando, faz isso, faz isso, faz isso, olha só que coisa legal, veja só essa oportunidade, veja só tudo isso, e se a gente se distrai com tantas coisas legais, a gente perde o foco do que eu quero, que eu mereço. E aí, ser feliz vai ser, sim, abrir mão de muitas oportunidades que surgirem, porque eu tô focado no que realmente importa. E aí, nessa história toda nessa caminhada, eu tenho que ir fazendo sempre o melhor com o que eu tenho agora. Parar de sofrer com a ditadura da perfeição, porque no LinkedIn todos são profissionais perfeitos, no, no, no Instagram todos são belos, felizes e sorridentes, no Twitter, todo mundo sabe, é super inteligente e sabe opinar sobre tudo. Lá no TikTok, todo mundo sabe dançar lindamente, sabe, é super divertido. Na vida real, ninguém é tudo isso. A gente sempre é um conjunto de qualidades, defeitos, facilidades, dificuldades. E a vida real, o nosso, não dá para a gente comparar os nossos bastidores com o palco de alguém. Então, um resumão muito rápido da aula de ontem, é que a gente precisa fazer boas escolhas, fazer o melhor com o que tem. e Abrir mão de coisas para poder focar naquilo que realmente importa. Resumão, resumão. Mas assiste a aula que ela foi bem legal. Tivemos boas discussões. E como é uma semana de desafio, nós trouxemos ontem desafios. Primeiro, para você mandar um WhatsApp para cinco pessoas mais próximas perguntando qual que é o seu maior talento. Todo mundo tem um grande talento e a gente precisa identificá-lo para alimentá-lo. O que, que as pessoas enxergam em mim? Se as cinco responderam coisas muito diferentes, você tem uma questão de trabalhar a marca pessoal. Se as cinco responderam coisas parecidas, é ali que você tem que focar para se diferenciar listar um objetivo pessoal, um objetivo de saúde, um objetivo de relacionamento ou família, então três objetivos que são os que você vai colocar energia em cima deles, e o terceiro, e o terceiro desafio, escolher um hábito ruim para poder abandonar ainda ontem. Então, de, quem está quem aqui presente, participou de ontem, que, que aceitou os desafios, se puder comentar aqui no chat como é que foi, é, e, e como é que foi a experiência, compartilha aqui com a gente. Lembrei também, e coloquei ontem, que nós teremos um desafio na semana, para guardar as anotações do seu caderninho, seus insights, que na sexta-feira eu vou mandar um um, um, um Google Formulários aqui, né? Eu brinquei que vai ter provinha, (risos) mas na verdade eu vou mandar um Google Formulário para você compartilhar um pouquinho para mim como foi a semana, e na segunda-feira eu eu vou sortear uma bolsa para esse método Realiza, que é o método que vai ter mentoria, vai ter mastermind, vai ter curso, vai ter tudo misturado ali. Segunda-feira eu vou falar dele, e aí você concorre a uma bolsa para participar disso. Bom, mas vamos pular os entretantes, partir para os finalmente. Vamos falar da aula de hoje, agenda blindada. E eu começo com com uma frase aqui do David Allen, que é o criador do método GTD. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que o método GTD mudou a minha vida. Hoje eu aplico as bases do processo, né? porém, eu evoluí com esse processo para um método próprio. Eu incluí, é, incluí outros métodos e, que facilitaram a minha vida e eu vou compartilhar isso com vocês aqui ao longo dessa semana, até segunda que vem. Mas ele traz uma coisa que, para mim, é a base de qualquer método de produtividade, qualquer método de construir mais. Lembrando que ontem nós falamos de produtividade. assim, ah, Então, a Semana Smart Work é, uma, é, um, é um curso de produtividade... Não, não exatamente, a produtividade é a base, a a produtividade não tem que ser para você fazer mais. Quando eu penso em produtividade, sempre assim, eu vou liberar espaço para conseguir fazer mais. Não, a ideia é que a gente faça menos e com muita qualidade. E aí o David Allen traz um pouco no método dele isso, e para mim a base fundamental, a pedra fundamental do método é, somente é para ter ideias, não para guardá-las. Então... A gente cresceu... Bom, vou falar por mim aqui, eu, com meus 44 anos. Ó, café sem açúcar. Hoje eu tô com, hoje eu tô com café com leite aqui. É, ontem nós falamos aqui, vivido do café com açúcar. Tem açúcar, né? Pra, gente, pra quem quer exercitar a força de vontade. Isso fun- funciona bastante como, como um exercício. para quem adora café com açúcar, pra quem já gosta igual eu, sim, sem açúcar não funciona. Mas voltando aqui no método do David Allen. É... é... A a pedra fundamental é que, assim, eu cresci com, 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 com a história de que pessoas inteligentes são pessoas que acumulam muitas informações, sabem das citações de autores famosos, sabem responder coisas de cabeça. Quando a professora falava, eu tinha lá decoradinha a resposta lá dos afluentes do Rio Amazonas. E aí depois, para poder entrar numa faculdade boa, eu tinha que fazer uma prova mostrando que a minha memória é boa. Para passar num concurso, tem que, tem que ter a memória boa. A memória sempre foi muito valorizada como um elemento de inteligência, como um elemento de diferencial. Só que isso se tornou uma coisa completamente inútil. Está tudo no Google. Não faz sentido, mais a memória ser um indicador de uma pessoa diferenciada tá, e, e aí quando, quando caiu essa ficha para mim, há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu conheci o método GTD sinceramente, minha vida mudou completamente, porque como eu disse antes, eu tenho um déficit de atenção real, oficial e, e esse déficit de atenção faz a minha mente ser um, um, um ambiente muito louco <risos> muito louco mesmo Então, eu tirar as ideias da cabeça e colocar no papel é é um adianto de vida. Eu ficava muito estressado, com medo de esquecer as coisas. A hora que eu coloquei ordem nisso, a vida mudou. Mudou de verdade, tá? Tem um comentário aqui da Flávia Galotelli. Cada pessoa me deu um talento diferente. É isso, Flávia a gente vai aprendendo com as pessoas e vai conectando isso pra gente, faz toda a diferença, tá? O Agorette falou que o o desafio dela é menos café, (risos) vamos que vamos. E a Vivi, já já era meu plano, você só reforçou, vamos firme no plano aí e trabalhando a nossa força de vontade, força de vontade a gente precisa exercitando mesmo, tá? A Jana Lima chegando por aqui, bom dia, bom dia, o Vitor Aquino também, ótimo dia, vamos que vamos. Então, passo número um aqui, nosso método para a gente construir uma agenda blindada. Nunca confie na sua memória, até porque não precisamos disso mais, porque a gente pode colocar a nossa memória inteira num celular que está na nossa palma da mão. Tem o Google para a gente recorrer quando, quando a gente aprende quer saber uma coisa, depois do Google ninguém dorme com dúvidas. né? Então, primeira coisa, descarrega tudo que está na sua memória, num papel. Quando eu falo papel, pode ser um, um Evernote, pode ser um OneNote, pode ser um programa você, por exemplo, eu uso bastante o OneNote, né? eu vou falar bastante de, de tecnologia na aula 5, mas eu coloco tudo no OneNote que todos os meus equipamentos, eles sincronizam as minhas ideias, então fica tudo centralizadinho ali, bonitinho. Então, nada fica na minha cabeça. Essa história que eu falei do, de ter um caderninho do lado para notar os insights, isso muda a vida. Tem um caderninho, inclusive, do lado da cabeceira da cama. Acordou com o um sonho? Vai lá e anota, porque aquilo ali quer dizer alguma coisa. (risos) Ó, pergunta da Érica. Alan, memorizar, aprender mais, não ajuda a ter mais criatividade por conhecimento adquirido? Eu acredito bastante nisso, Érica, mas é diferente da forma que a gente aprendeu, tá? Eu não sei as gerações mais novas, que eu não frequento a escola já tem um tempo, mas basicamente, assim... Provavelmente, eu, meu pai, meu avô, meu bisavô, a gente aprendeu na escola aquelas decorebas, assim, que a gente ficava decorando sem entender muito bem o que que a gente estava decorando. O que faz sentido mesmo é eu aprender com aquilo, eu eu entender o princípio das coisas. Que aí a hora que eu vou aprendendo mais coisas, entendendo mais coisas, eu vou formando repertório. Então, naturalmente, eu me lembro de alguns autores. Naturalmente, eu me lembro das ideias que eu estudei. E aquilo vai se conectando para a gente construir mais coisas. E e a a criatividade vai ser isso. Combinar coisas muito diferentes, porque eu tenho este repertório. Então, não é aquela decoreba pela decoreba. né? Então, memorizar vai estar muito mais de eu interiorizar os conceitos. Entender que, 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 que... Os princípios daquilo que eu estou aprendendo. A decoreba, eu não aprendi o princípio. Até hoje, eu tenho decorado na minha cabeça a fórmula de física que eu não faço ideia para que que serve. Eu sei que T é igual a 2π raiz gmk. Para que que isso serve? Não faço a mínima ideia. Tem a ver com pêndulo. Mas para que serve? Não sei. Não sei. Eu sei que a mitocôndria faz respiração celular. O que isso me mudou na minha vida? Absolutamente nada. (risos) Ah, Fabi, por que, por que que as pessoas falaram coisas parecidas sobre talento? Por que as pessoas falaram coisas parecidas sobre o talento? Ah... Por aqui, entendi, por aqui as pessoas falaram coisas parecidas sobre talento. Fabi, quando as pessoas falam coisas muito parecidas nesse exercício de, de perguntar a elas, significa que você tem conseguido direcionar bem a sua marca pessoal e que esse seu talento merece muito ser alimentado. Esse é o seu diferencial. É isso que você vai. Você é melhor do que as outras pessoas. Todo mundo é melhor do que a média em alguma coisa. É ali que, tal, que reside o nosso sucesso, a nossa prosperidade. Marcão deu um recado bem, bem importante aqui, é não esqueçam dos likes. Obrigado, Marcão. Lucinéia, bom dia. Bom dia, Lucinéia. Seja muito bem-vinda. Mas então, vamos que vamos. Então, primeiro, primeiro pilar de hoje, não guarde na memória. Esvazia sua mente. Deixa a mente para pensar. A cabeça foi feita para pensar, não foi feita para guardar coisas. E a gente está aprendendo isso recentemente, que a gente está terceirizando para a máquina se guardar coisas. tá? Naturalmente, vai guardar, porque a gente guardou por milênios, é, então, o nosso cérebro, ele guarda naturalmente, só não precisa forçar. E aí, aprender técnica, ter, ter, ter técnica de aprendizado, de ler, depois voltar na leitura, fazer anotações. Aí tem outras técnicas, até no método, no, no, no Realiza, nós vamos passar por um, por um módulo de aprendizado, né? Que a gente vai, pode trabalhar isso mais profundamente, encontrando cada um o seu jeito de aprender. Mas o mais importante... Não fica assim, hum, eu tenho que guardar. Não posso esquecer que hoje, às 17 horas, eu tenho tal compromisso. Não, coloca na agenda. É para isso que existe a agenda. Então, esvazie a mente. Deixa o papel trabalhar para você. Tira da cabeça e coloca no papel. Isso ge- reduz muito o estresse e a ansiedade. É, para mim, foi absurda a mudança quanto a isso. E aí, na hora que você coloca no papel, você pode planejar. Você pode ir organizando tudo aquilo. E aí, é, o é que é importante, tá? ter um repositório único. O que que é isso? Quando eu falo pôr no papel, você pode andar com uma cadernetinha, tá? É, mas se o seu repositório é um OneNote, por exemplo, um aplicativo é, é, no celular, a hora que você chegar com seus papelzinhos, a cadernetinha que tá lá do lado da sua cama, Joga para o anote, que aí você vai pegar todas as suas anotações, depois pode ir organizando por tema, por recurso. Então, por exemplo, eu fui lembrando coisas que eu tenho que fazer no centro da cidade, sei lá, preciso ir lá no no centro de Belo Horizonte para resolver algumas coisas. Se eu juntar tudo, eu vou lá e resolvo dez coisas ao mesmo tempo, por exemplo, porque são recursos parecidos. Eu vou organizar de acordo com, com, com o tema. Então, organiza. E coloca na sua agenda sempre assim agenda pode ser agenda física de papel ou pode ser agenda na internet eu uso o Outlook da, da Microsoft mas eu, eu, eu sei que o Google funciona Google agenda funciona muito bem também eu gosto mais do Outlook ele tem alguns recursos de 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 colocar regra de colocar é, é, de, de Colocar umas corzinhas automáticas, eu aprendi a usar ele, então eu fico. A minha mania maior é de usá-lo, mas eu sei que o Google Agenda funciona muito bem também. São duas opções muito interessantes para você organizar a sua agenda. E uma coisa bem importante: se você não coloca aquilo que você planejou na sua agenda, você está aberto. A agenda de qualquer um, sabe quando você está fazendo aquela coisa super importante? Parei para fazer a coisa importante. Seu telefone toca. Ring! Nossa, meu, meu telefone é péssimo. Seu, seu telefone toca, você atende a pessoa e já começa a ver o que ela quer e começa a fazer o que ela quer. Você está dando uma mensagem, primeiro para si mesmo, que o que você está fazendo não é tão importante, tanto que qualquer pessoa pode te interromper. Você atendeu, você nem sabia quem era. Outra, você está dando uma mensagem para todo mundo. Essa pessoa que te ligou, por exemplo, que você está disponível para qualquer coisa. Que você não está focado em fazer as coisas importantes. Mesmo seja uma. A princípio pareça uma disponibilidade. Se assim, eu sou uma pessoa disponível, eu sou uma pessoa que so, sou solícita, no fundo, o fundo também passa essa mensagem, de que você não está focado. Você está atirando para todo lado e você, é, é, a agenda de todo mundo é mais importante que a sua. Então, se você não tem agenda, agendado você está. Você vai fazer parte da agenda de alguém. E eu acho que os seus sonhos são mais importantes do que os sonhos das outras pessoas. Eu acho, só acho, só acho, né? Ó, o Vitor comentando aqui. Tinha um professor que falava, ao invés de decorar, associe ideias. Essa sim será mais duradoura. É, é bem por aí, Vitor, porque é quando a gente consegue entender o princípio das coisas. Então, por exemplo, é, tem gente que fala que eu aprendo as coisas muito facilmente. agora que aparece um método novo, às vezes, cinco minutos que a pessoa já deu, eu já peguei como é que é. Por quê? Porque eu entendi o princípio, eu sempre vou no princípio. E a hora que você entende o princípio das coisas, é muito mais fácil você entender qualquer outra coisa relacionada àquele assunto. Então, quando você entende o princípio de um aplicativo novo, o princípio de uma técnica nova, os princípios sempre vão te dar uma base para você associar ideias, que é exatamente isso que você está fazendo. Fica para sempre, é muito fácil de você pegar coisas novas e se se atualizar. né? Depois da pandemia, estamos num processo acelerado e inovador. A pandemia, ela nos trouxe, assim... Ela nos empurrou é, coisas que a gente... Que já estavam acontecendo, sabe, Alice? A, o futuro estava chegando devagarzinho. A, a pandemia falou... Chutou a porta e falou assim... É, engole o choro, que é assim que é agora. Então, muita coisa estava acontecendo devagar... Veio acelerado mesmo. E a gente precisa dar conta disso tudo. Não dá para decorar tudo. A gente tem que ir aprendendo aos poucos tudo isso, tá? A Thelma Regina, bom dia Thelma, seja muito bem-vinda, vamos que vamos, então planejar é você colocar na agenda, então você entendendo o o que a gente viu ontem, o que que eu quero eu vou fazer um plano detalhado daquilo, porque muitas vezes é muito grande, eu preciso detalhar aquilo em etapas, tem tem sonhos que vão demorar 15 anos para serem alcançados, só que se eu não começar hoje, eu vou demorar um monte de tempo a mais, né, então quando eu detalho essas etapas de um plano de ação focado e vivo, porque o mundo muda, então meu plano tem que mudar também, eu consigo ir colocando todas as etapas desse plano na minha agenda. As minhas tarefas, elas têm que ter visibilidade. Eu gosto, assim, que de, o principal de colocar no papel é que o papel cobra. Eu, tenho, eu, eu adoro o digital, mas eu faço um, um trabalho meio louco, assim, que eu, eu vou anotando os papeizinhos, os meus post-its, jogo tudo para o pro, pro, pro Outlook e para o Note, E depois eu coloco no papel de novo as prioridades do dia e da semana para poder estar ali na minha frente. O papel me cobra. E quando sou eu estar lá com a minha letra é infalível, porque assim, é eu cobrando de mim mesmo. E aí eu tenho a possibilidade de cuidar bem dessa agenda, das escolhas que eu fiz. Eu fiz essas escolhas, eu tenho que executar essas escolhas. Então isso vai fazer muita diferença, né? Ah, Alice, vejo que o celular tem tirado o foco da equipe, redes sociais. (risos) Alice... Assim como uma arma pode te proteger ou pode ferir alguém por maldade, o problema não é o celular em si, o problema é o uso dele. E aí acho que Bons papos com a equipe de como fazer um melhor uso do celular, como dar consciência, eu acho que funciona bastante, tá? Eu vejo algumas empresas, dá a impressão ainda, alguns líderes em empresas, que me dá a impressão de estarem no século XIX quando proíbem celular, dão advertência para quem está usando celular no, no, no horário de trabalho. Eu acho isso horroroso se chegar num ponto que eu tenho que dar advertência e criar umas regrinhas desse tipo, é porque minha liderança falhou profundamente, na minha visão tá? É, eu acho que bons papos do líder com a equipe funcionam melhor papos trazendo consciência, deixando a equipe falar por que ela está usando como que, como que isso funciona no dia a dia se é válvula de escape, se não é se é só dispersão mesmo, se está faltando engajamento, eu acho que Tem tem bons papos aí para ter com a equipe a respeito do assunto, tá Porque o celular, ele pode ser, sim, uma fonte gigantesca de foco ou uma fonte gigantesca de distração, tá? E eu sei que para muita gente é é distração, sim, tá? O Denis, muito bom dia, e vamos para mais conhecimento da agenda, é algo que precisamos melhorar muito, meu querido Denis. Obrigado pela, pela, pela presença aqui, sempre junto, tamo junto, vamos que vamos. Reni, estou com muita dificuldade de fazer a minha equipe entender o que realmente é preciso fazer. Reni, não tem jeito. Assim como nós nós somos eternas crianças, é repetição, conversas individuais muito frequentes, feedbacks profundos e maduros, robustos mesmo. Eu acho que isso vai fazer esse entendimento e trabalhar engajamento na aula, Quatro, agora não lembro se é a aula, quatro ou cinco nós vamos falar de, de, de equipe e nós vamos aprofundar nessa questão do engajamento. Ó, Eliane Kondak no Instagram. Eu me adaptei demais ao trabalho remoto e me sinto muito próxima da minha equipe. Hoje eu consigo atender elas de forma mais próxima, é incrível. Eu acredito bastante que o trabalho remoto, bem construído, ele traz uma proximidade maior até do que o trabalho é, presencial, sabe, Eliane? E... Acho que a grande grande sacada é a gente perceber quem são as pessoas que precisam de uma presença física maior e buscar alternativas para poder também trazer esse carinho, esse conforto, esse cuidado com essas pessoas. Tem gente que acha que se você ligou, se você fez uma uma videoconferência, não é a mesma coisa. Está mudando aos poucos, mas tem gente que ainda precisa de um cuidado e de um carinho mais próximo e eu acho que faz muito sentido, tá? Mas vamos voltar. Então, descarreguei tudo no papel e vou colocar na agenda. primeira primeira sensação que a gente tem é que não dá tempo, que não cabe. Por isso aquele trabalho de ontem, de entender o que, que eu realmente quero, e, e entender que é, ser feliz é abrir mão de coisas legais, deixar de fazer coisas legais, é tão importante. Porque nessa hora de organizar é a hora que você vai eliminar coisas e ir encaixando na agenda, tá? É, eu vejo muita gente trabalhando 10, 12 horas por dia, isso é desumano. Ninguém deveria fazer isso consigo mesmo. Eu sempre brinco que é a escravidão moderna. A gente está tão engajado, trabalhando de casa, como disse aqui a Eliane, trabalhando remotamente, que às vezes a gente não percebe que está trabalhando o tempo inteiro que está acordado. Não, e a gente tem outros papéis, né? Primeiro eu tenho uma responsabilidade comigo mesmo. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que descansar. Eu tenho uma responsabilidade com a minha família, com as pessoas que eu amo. Eu tenho uma responsabilidade com outros papéis que eu exerço. Tem, tem, aí cada um tem os seus papéis. Tem gente que vai para igreja, tem gente que vai para o clube, tem gente que vai para o bar com os amigos. Tem, cada um tem as suas escolhas. E a gente não cabe ninguém julgar a escolha do outro. Desde que essa escolha seja consciente. Ela é muito válida sempre, tá? E quando a gente olha para a agenda, a minha agenda, a sua agenda, a agenda do Barack Obama, a agenda do, do, do Elon Musk, a agenda do Bolsonaro, do Lula e do mendigo da Rua de Baixo, tem uma coisa em comum. Ela sempre tem 168 horas. Não tem como fugir disso. A minha semana tem 168 horas, a sua, de todo mundo, todos nós, por mais que a gente faça 27 planos de ação, ela vai continuar tendo 168 horas. Não dá para mudar isso. Se você. Dormindo bem, o mínimo que deveria, são as 8 horas por dia, o mínimo não, é o ideal. Vamos falar aqui que entre 7 e 8 tá legal. Menos que isso, você tem um, 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 algo errado que precisa ser cuidado, porque não podemos negligenciar o sono. Então nós estamos falando de 56 horas da semana. Essa, nós não podemos negligenciar mesmo, isso é importante para fixar aprendizado, para fazer uma faxina mental, para os nossos hormônios trabalharem e fazerem o nosso corpo funcionar melhor, para o nosso dia ser mais produtivo, isso é necessário, não é desejável, é necessário, tá? Vou colocar aqui que você está trabalhando 40 horas por dia, um profissional bem planejado e bem organizado, ele vai trabalhar 40 horas por dia. Tá? A maioria dos profissionais bem-sucedidos trabalha 8 horas por dia. E vamos falar aqui de segunda a sexta? 40 horas por semana. Ah, mas eu vi que o Jack Ma lá da, da, do Alibaba falou que trabalha 16 horas por dia. Claro que tem gente trabalhando muito mais. É claro que você deve estar tá pensando assim: hum, eu trabalho mais que isso. Hora que a gente organiza, a gente, eu prometo para você, e esse é o tema dessa semana: se você se organizar, fizer boas escolhas e colocar foco, Oito horas por dia vai sobrar, você vai fazer mais do que você já faz em 12 horas. Eu tenho certeza disso. Você vai estar tá mais inteiro, você vai estar tá mais pleno, você vai estar tá com, com, com a saúde mental e física em dia. Então, 40 horas trabalhando, você vai colocar ali a serviço do seu trabalho uma liderança eficaz, uma estratégia bem feita de atuação, um planejamento cuidadoso, você vai evitar a interrupção, vai evitar essas distrações do dia a dia. Então, vamos colocar o ideal aqui: 40 horas por semana. E tem gente que consegue fazer muito mais com muito menos, tá? Eu conheço um monte de gente que começou a trabalhar remotamente durante a pandemia e que conseguiu ter dois, três empregos. E sem sacrificar sua vida pessoal, tá? <risos> vamos falar que tem 14 horas, vamos por duas horas por dia, comendo, tomando banho, fazer aquelas coisas que ninguém pode fazer por você. E essa é uma hora que às vezes a gente tá lá comendo e falando no celular ao mesmo tempo, tomando banho e pensando nos problemas do trabalho e e, e da reunião. Não. Coloca qualidade na presença, mindfulness. 100% presente, presta atenção em si, no seu corpo, na sua alimentação, nas pessoas que estão à sua volta. Então, assim, se colocar 14 horas focado nesse cuidado pessoal, na sua parte de alimentação fisiológica, etc., tomando um banho com qualidade, com carinho, consigo mesmo, isso vai fazer muita diferença. Tô falando de duas horas por dia. Eu tenho certeza que tem gente me ouvindo aqui que não gasta 15 minutos por dia nisso, tá? Infelizmente. Aumenta esse tempo e foque em si. Se fizer tudo isso, sobram 58 horas para você fazer o que você quiser. 58 horas, tá? Estamos falando que em seis meses você pode ter uma pós-graduação, se você focar, por exemplo, esse tempo em aprender alguma coisa. Então assim, esse é o tempo que você vai se desenvolver, vai estudar, vai escrever, vai fazer exercício, vai cuidar das pessoas que você ama, vai descansar, você pode colocar aqui seu videogame, sua novela, seu jogo de futebol, qualquer coisa, desde que você coloque consciência nas escolhas do que está fazendo nessas 58 horas. Agora, olhando para isso aqui, se alguém ainda fala que não tem tempo, não, você não tem prioridade. quando a gente prioriza as coisas e faz boas escolhas, cabe na agenda de qualquer pessoa, qualquer pessoa então aqui nessas 58 horas você pode colocar um side hustle que a gente falou ontem, que é um projeto pessoal, pode ser um novo negócio pode ser uma nova profissão, pode ser um aprendizado de uma coisa nova pode ser simplesmente falar assim, essas 58 horas eu quero passar elas inteiras com meus filhos com qualidade escolhas conscientes, focadas, é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai trazer prosperidade é isso que vai trazer cuidado Tá fazendo sentido ou tá muito, Eu tô sendo muito duro ou muito idealista? Me falem aqui, tá? Enquanto isso, deixa eu ver aqui, comentário. Reni, Reni Lima. Estou com muita dificuldade de fazer a minha equipe entender uh, o que realmente é preciso fazer. Ah, isso eu já tinha comentado. Verdade, eu mesmo estou me reorganizando, porque tem uma jornada de 12 horas por dia. Reni, tenho certeza absoluta. Pega o que a gente está discutindo essa semana coloque em prática, faz boas escolhas, eu tenho certeza que você vai diminuir para oito e vai empregar muito mais, eu tenho certeza absoluta, depois você me conta. Eu sei porque eu passei por isso, tá? É, quando eu, 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 eu já trabalhei em vários estados do Brasil, quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, que deve ter, não tem mais de dez anos, deve ter uns 12 anos, 12 a 13 anos que eu trabalhava no Rio de Janeiro, todos os dias, eu abria e fechava o escritório na Natura. Eu chegava antes da moça do café, antes sete horas da manhã, eu chegava lá por volta de seis e meia, e não era incomum eu sair de lá às duas da manhã. Eu ficava lá o dia inteiro, o dia inteiro. Tinha dia que eu percebia que eu não tinha almoçado porque estava escurecendo. Eu devo ter envelhecido em três anos, uns vinte. Eu entrei um menino e saí um idoso. Eu percebi que eu estava acabando com a minha saúde, e depois que eu consegui me reorganizar, eu fazia muito mais em oito horas do que eu fazia em quase vinte. Tá? E era, assim, uma coisa tão louca, que eu lembro, por exemplo, que a Dani, que era gerente financeira, ela ficava na numa mesa na minha frente. Todos os dias, a Dani fechava o computadorzinho dela às seis horas da tarde, colocava dentro da gaveta, trancava a gaveta e ia buscar a filha dela na escola. Todos os dias. E eu morria de inveja da Dani, porque eu ficava lá trabalhando loucamente. Aí um dia eu falei, vou fazer igual a Dani. Às seis horas vou trancar meu computador na gaveta e vou para casa viver. (risos) Eu cheguei em casa, eu fiquei tão louco que eu ficava lembrando das coisas que eu tinha que fazer, que eu quase voltei no escritório para pegar o computador. E eu percebi que eu precisava de um processo, não dava para ser do dia para a noite, eu precisava me reorganizar, eu precisava mudar o modelo mental, e é disso que eu estou falando essa semana inteira. Então eu fui num processo de, de reorganização, de desapego, e é isso mesmo, é reorganização, tá? é eu inteiro, almoço em frente ao computador atendendo, não, não, larga isso, sai dessa Ah, Érica, essa divisão de horários requer disciplina, isso ajuda muito Ô ô Érica, quando você tá inteira em cada papel que você executa você tá plena e esse papel ele vai funcionar muito melhor, exige disciplina? exige, na hora que você vai vai sentar para almoçar pensando nos problemas Vira o celular de cabeça para baixo e foca naquilo ali. Presta atenção no sabor, presta atenção nos cheiros, nos sons. Isso faz muita diferença, muita diferença mesmo. A Cris falou que está fazendo muito sentido. Então vamos que vamos. Mas vamos lá, minha gente. Estou com medo de não dar tempo hoje aqui de eu ter que correr para poder caber na... Quando a gente está falando de assunto que a gente gosta, a gente vai se empolgando. Então assim, a hora que você distribui isso ao longo da semana você se planejou bem, né? Pegou tudo que você tinha que fazer, distribuiu ao longo da semana, chegou a hora de realizar. Então, o que a gente tá falando, coloca foco no que tá fazendo agora, dá atenção, eu gosto bastante do método Pomodoro, eu vou falar dele na, na última aula, na, sexta, na segunda-feira que vem, eu vou falar de alguns métodos, eu vou falar do Pomodoro, que para mim faz muita diferença. Você vai desenhar processos, o passo a passo das principais coisas que você faz, né? E dividir papéis e responsabilidades, você saber o que é seu, você dar clareza do que é do outro, fazer bons combinados, isso tudo vai fazer a realização fazer muito mais sentido. Você vai construir confiança com seus pares, com seu gestor, com a sua equipe e até com sua família. A hora que você faz bons combinados, executa esses bons combinados. Usar técnicas de produtividade, nós vamos falar disso na aula 6, algumas técnicas que fizeram diferença para mim que podem fazer diferença para você. E a gente pode usar algumas automatizações. Por exemplo, eu posso automatizar meu e-mail para já dar um tratamento nas mensagens iniciais. Eu posso automatizar, por exemplo, meu almoço. Como que o automatismo almoço? Usando o iFood. Eu posso automatizar as compras do supermercado? Usando o iFood. Eu posso automatizar o, traba- a, a, o deslocamento para o trabalho? Usando o Uber. Coisas desse tipo, buscando como que eu terceirizo algumas das tarefas que estão na minha mão para liberar tempo, liberar a cabeça, liberar a energia. Né? Porque a gente vive nesse paradigma do 24 por 7, de trabalhar, de estar tá disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esse paradigma que a gente foi construindo ao longo da vida, né, que é tudo pautado em tempo, e, e o tempo está ali como um ditador que não tem como fugir daquelas 168 horas semanais, é natural que aconteça algumas coisas. Por exemplo, o meu projeto de trabalho não está avançando, o meu resultado no trabalho não está bem. O que que a maioria de nós faz quando isso acontece? Vou trabalhar mais e mais e mais. Eu vou fazer mais do que não está dando certo. Falando assim, parece meio idiota, mas é o que a maioria de nós faz, todos nós fazemos. Fala assim, putz, eu não estou entregando meu resultado, estou com medo de ser mandado embora. Vou vou trabalhar uma hora a mais. Ou, a família está reclamando que eu não estou muito presente, que que gostaria mais da minha presença, aí eu pego e aumento o tempo, passo o tempo com eles. Só que ao invés de estar lá 100% 100% presente, eu tô no celular. Não adianta nada eu estar uma hora a mais. Não adianta nada eu começar a almoçar com a família se eu não tô de corpo presente, se eu não tô vivendo aquele momento, né? Outra coisa, ah, eu quero ficar mais saudável, vou passar mais tempo na cozinha fazendo meus pratos, vou fazer um exercício com mais frequência. Será que é fazer com mais frequência ou fazer com mais qualidade? Será que tem tempo mesmo para poder é, é, ir na academia mais vezes? Será que eu tô fazendo isso com qualidade? Será que eu tô fazendo isso focado? Né? tô me sentindo esgotado, eu tô um caco aí que eu vou fazer tirar mais dias de folga, aí nesses dias de folga eu nem trabalho, nem faço nada vocês C- estão entendendo que não, a questão não é fazer mais tempo do que não tá dando certo, eu preciso fazer melhor o que não tá dando certo eu preciso mudar a forma eu preciso fazer diferente né? se não tá dando certo eu preciso fazer diferente né? então se o foco for na qua- qualidade, não na qualidade, não na quantidade a gente está sempre querendo aumentar a quantidade não, não cabe não, eu preciso ter mais tempo livre, a tecnologia trouxe muita produtividade para tudo que a gente está fazendo o que a gente enfiou na hora, na hora que liberou, né, no tempo livre a gente enfiou mais trabalho, a gente enfiou mais coisa né? se o tempo não for o principal recurso, será que é tempo que eu tenho que gerenciar mesmo? agora a gente até comentou aqui, ó. tem que ter presença no que faz, é isso Carlota, eu sempre almoçava respondendo mensagens. Agora guardo o celular e priorizo apreciar a refeição e as pessoas que estão ali comigo. Eu tenho certeza, Carlota, comenta aqui para mim se eu tô mentindo, que, até, que, que a refeição ficou até mais gostosa. Eu tenho certeza que nem, não teve nenhuma mensagem que você deixou de responder na, depois do almoço que alguém morreu por causa dela. Eu sempre brinco com as meninas da minha equipe. Meninas que eu tenho 15 gerentes, todas mulheres, tá? Eu brinco sempre com as meninas da minha equipe, porque assim, gente, vocês não trabalham no SAMU. Não tem que responder mensagem à noite, não tem que responder mensagem na hora do almoço. Ninguém vai morrer. Qualquer coisa que você resolver às oito horas da noite, você pode resolver às oito da manhã. Então, vamos dar prioridade no que é importante? E eu parar para fazer uma refeição, estar tá com as pessoas que eu amo, é importante. É muito mais importante do que, eu, do que eu tratar como urgente uma coisa que pode ser feita amanhã cedo. E maior parte das coisas que a gente fala, não, mas isso é urgente. Não é urgente coisíssima nenhuma. Se, exceto se tem alguém aqui que trabalha no, no SAMU, a maioria das coisas não são tão urgentes assim. Então, realizar é muito mais do que gerenciar tempo. Então, assim, não é fazer assim, vou, vou fazer aqui é, o curso do Alain, vai ter a aula lá da agenda blindada que eu vou conseguir abrir espaço na minha agenda para fazer mais coisas. Não. A minha proposta aqui é exatamente fazer menos coisas fazer melhor as coisas então assim, da mesma forma que você vai liberar sua cabeça daquelas coisas que você fica lembrando, isso vai te dar mais leveza tira da agenda as coisas que importam menos e foca para fazer com mais qualidade o que importa mais é isso, cuidar da agenda na minha visão, é isso, não é lotar a agenda de aquele monte de caixinhas coloridas, tá Ali, ó, a Carlota confirmou exatamente, a comida tem outro sabor <risos> e tem mesmo, a vida tem outro sabor sabe Carlota e quando a gente pensa em tempo, como nós vimos, a minha semana e a sua, qualquer coisa que a gente fizer, ela vai ter 168 horas, meu dia vai ter 24 horas, a sua semana vai ter 7 dias, não tem como, isso é finito, energia não, você pode cuidar melhor para sua energia, para aquela uma hora focada naquela coisa que importa, você tiver com uma energia maior e melhor, porque a energia pode ser ser mais forte ou mais fraca, ela pode ser mais do bem ou mais do mal. A gente vai ver disso também na nossa nossa mentoria. Eu não consigo entrar tanto no detalhe. Mas, basicamente, nós temos quatro tipos de energia. Todos nós. Eu, você, qualquer pessoa tem a energia mental, a energia espiritual, a energia emocional, a energia física. E eu posso estar... evoluindo nessas quatro energias na energia mental eu vou ficar mais focado quando eu estou evoluindo nela na energia espiritual eu vou estar tá mais alinhado com o meu propósito, com o significado, com o que importa com o mundo, na energia emocional eu vou estar tá mais conectado eu vou estar tá mais engajado com tudo, todo na energia física eu vou me sentir mais vigoroso mais energizado quando eu trabalho essas quatro energias para elas serem mais plenas possível, uma hora vai virar dez horas uma hora do seu dia você vai produzir como se fosse em 10 horas. Então, você tem uma oportunidade de alimentando isso e, e de evoluindo com isso. E aí, outros recursos que é o que a gente costuma gerenciar, e tem 500 cursos aí pela internet para ensinar a gerenciar, que é gerenciar o tempo e gerenciar o dinheiro, que são dois recursos super importantes, eles vão sempre girar em volta disso. Gerenciar tempo e gerenciar dinheiro vai passar a ser secundário fazendo sentido? Tô, tá muito doido, tá muito, tá muito viajão o meu papo aqui. <risos> Ó, a Leila Lisboa. Alan, incrível como já ouvimos isso, sabemos disso e as urgências começam novamente a tomar espaço necessário. Como é bom acender a luzinha novamente. Leila, a maioria, a, o que diferencia uma pessoa extraordinária de uma pessoa ordinária, e ordinária não é aquele do o ordinária, não é nada disso. Uma pessoa ordinária é uma pessoa comum, uma pessoa na média. Alguns podem chamar de medíocre, tá? O que vai diferenciar alguém espetacular dessas pessoas são as pessoas que fazem o óbvio. Você vai olhar as pessoas extraordinárias, o que que elas fazem? Elas fazem o óbvio consistentemente. Você vai olhar e vai falar assim, pô, mas eu já sei isso tudo que eles fazem. Eu só não faço. (risos) Então, assim, e é óbvio que eu tô falando de muita coisa aqui que eu não pratico todos os dias. Eu sou ser humano, eu erro, tem dia que eu estou mais preguiçoso, tem dia que eu estou inundado aqui por, por outras preocupações, mas eu sei disso e eu acendo essa luzinha todos os dias, eu tenho que recomeçar todos os dias, entendeu? A Carlota, eu vivia respondendo mensagem de forma instantânea, agora passo um bom tempo sem olhar as mensagens e quando vejo, respondo todas de uma vez, ganho tempo para produzir. É isso, Carlota, você vai colocar na sua agenda, eu tenho aqui na minha agenda, tempo para olhar o WhatsApp e responder e-mail. Porque senão, se você responde e-mail conforme eles chegam, eles não param nunca. Se você responde mensagem enquanto elas chegam, elas não param nunca. Você não faz mais nada da vida. Quando você concentra, funciona. Funciona muito melhor. Você não trabalha no SAMU. Alice, a energia é tudo. A autoestima vai lá para cima. É isso. E gerenciar energia não é papo esotérico. Não. É biológico. Eu tô falando aqui de ciência, de biologia. Não tem, não tem nada de esotérico aqui. Tem gente que pode puxar para alguma coisa mais, mais nesse sentido. E aí vai na crença de cada um. Mas eu tô falando de... Se observa, todo mundo sabe que tem dia de energia mais baixo, tem dia de energia mais, mais, mais alta, tem dia de energia boa, dia de energia ruim. Faz parte. Porque no final das contas, a gente tem que ficar lá equilibrando prioridades. Todo mundo tem muita prioridade. Quando eu reduzo a quantidade de pratinhos, eu consigo cuidar deles melhor. Né? então eu tenho que estar lá rodando o pratinho do trabalho, o pratinho do sono, o pratinho da família o pratinho da saúde, o pratinho dos amigos e e geralmente a gente está lá o pratinho está bem equilibrado, a gente sai correndo na hora que um começou a cambalear e se eu cuidar, tiver o mínimo de pratinhos possível, eu vou conseguir cuidar deles cada cada vez melhor e o cuidar da energia é ficar mais hábil no rodar os pratinhos se eu rodo bem o pratinho, ele vai ficar ali mais tempo equilibrado então eu posso correr menos para reequilibrá-los, entendeu? É, aqui ó, Guilmar, executar poucas tarefas com excelência é mais produtivo que realizar muitas tarefas com baixa qualidade, é isso Guilmar, perfeito, Reni preciso urgentemente acender minha luzinha, pois não tem um dia de folga e quando tiro domingo de folga, fico preocupado. Reni, passa por um trabalho mental, por isso que os exercícios que a gente tá trazendo aqui no desafio fazer os exercícios de ontem hoje já tem mais exercícios, vão fazer tanta diferença, porque é colocando, aplicando, às vezes tem gente próximo para se ajudar, por isso que o, a mentoria aqui também ajuda, depois a gente vai falar disso na segunda que vem. Escolheu as prioridades, foi trabalhando a qualidade delas, descarregou tudo da cabeça no papel, organiza isso na agenda. Como, como, como disse aqui a Carlota, Coloca um espaço na sua agenda todos os dias para você ler mensagem, para dar retorno para as pessoas. Coloca um dia na sua agenda para você cobrar as pessoas que você mandou mensagem. Quando você começa a organizar isso, vai sobrar tempo. E uma uma coisa interessante, na hora de você distribuir essas atividades na sua agenda, toma sempre o cuidado de deixar espaços para imprevistos, que eles vão acontecer. Então, as interrupções, os imprevistos, eles fazem parte do processo... Você tem que trabalhar cuidadosamente para eles reduzirem, porque toda interrupção vai diminu- derrubar sua, sua sua qualidade de presença, vai derrubar sua produtividade, vai derrubar é, é, as suas realizações e os imprevistos eles vão acontecendo de acordo com, com o, 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 a realização daquilo que vocês a realizar, tá? Então é, é, temos que ser cuidadosos e redu- cuidar para reduzir. Uma coisa que tem que estar tá na sua agenda tem que estar, é o descanso. Já tinha falado lá das oito horas de sono. Tem que ser no no mínimo sete. E assim, de verdade, existe uma corrente de que descansar é perda de tempo, dormir é perda de tempo. E teve uma época da minha vida que eu, na verdade, acho que eu dormi pouco a vida inteira. Isso foi piorando, foi piorando. Eu comentei de quando eu fechava o escritório do Rio às duas, e às vezes estava lá às seis e pouco da manhã de novo. Eu dormi essa época duas a três horas por noite. Consistentemente, todas as noites, tá? Fui no médico, falei, não, não é normal. E o médico falou, você sente cansado durante o dia? Não, você sente sono? Não. Ah, então você precisa de menos sono mesmo. Eu não fiquei conformado com essa resposta simples, não. E eu comecei a fazer terapia, para trabalhar minha ansiedade, eu comecei a mudar meus hábitos, eu comecei a fechar o computador mais cedo, eu comecei a ir para a cama mais cedo, comecei a ler mais à noite, e fui aumentando esse meu tempo. Hoje, se eu durmo menos de sete horas numa noite, eu me sinto muito mal. Se eu durmo dez, também me sinto mal. Para mim, entre sete e oito é o perfeito. E eu percebo o quanto eu me enganava, porque a gente está tão... Envolvido com as coisas, a minha cabeça ela ficava tão louca que eu não conseguia dormir. Parecia que eu não precisava daquele sono, mas eu precisava. E descansar vai muito além do sono da noite, sabe? É, a gente fazer paradas deliberadas ao longo do dia, fala assim: vou trabalhar aqui 50 minutos focado, aí vou parar por 10 minutos para dar uma descansada. Você volta praticamente inteiro para os próximos 50 minutos. Por isso que tenho, o Pomodoro funciona tão bem. Porque quando eu intercalo trabalho focado e descanso deliberado e vou fazendo isso ao longo do dia, eu termino o dia inteiro e com muita realização, muita entrega. né? O o Vitor, os imprevistos tiram foco e a paciência quando trabalhamos de forma organizada. Como retornar emocionalmente mais mais rapidamente? O o, o Vitor, basicamente assim, o emocional, a gente tem que entender primeiro para a gente mesmo que eles fazem parte do processo. A gente tem que ter um trabalho educativo com as pessoas que nos interrompem. Muitas vezes é a gente mesmo que se interrompe. Seja uma notificação do celular, seja uma paradinha para ver alguma coisa. Primeiro, eu preciso tirar as minhas interrupções. Depois eu vou educando as pessoas. Toda vez que alguém me interromper, faz um combinado. Esse tipo de coisa você poderia ter mandado por e-mail e eu te respondo assim que der, ou... Na hora que a pessoa te interromper, você fala, me manda um e-mail e daqui a pouquinho eu dou uma olhada, eu tô focado aqui. Você já vai educando as pessoas, as pessoas, têm, às vezes a gente não quer educar, porque a gente quer ser amado, né? A gente tem muito medo de ser rejeitado se eu falar não para alguém. Mas toda vez que eu educo alguém falando um não, ou colocando para ela como eu funciono, eu, eu ganho respeito dessa pessoa, tá? E funciona muito bem. Do dia a noite? Não. É um processo, você vai fazer continuamente, continuamente, e aí com o tempo as coisas vão se ajeitando. Vai resolver para sempre? Não, mas diminui muito, tá? Reni, verdade, a gente fica em um ritmo que não consegue desligar. A gente precisa desligar, Reni, senão a gente explode mesmo, sabe? Então, quando eu conseguir intercalar trabalho focado e descanso deliberado, o dia flui muito melhor. Se eu tenho uma noite de sono, o dia seguinte vai fluir muito melhor, tá? E aí, eu gosto sempre de chamar a atenção na agenda, para mim funcionou muito bem, e eu imagino que para a maioria das pessoas pode funcionar muito bem, de reservar os primeiros 90 minutos do dia. É uma hora e meia. Para algumas pessoas, acorda dois minutos antes de começar a trabalhar. Acho que vale a pena dar uma revisada para ir dormir mais cedo e acordar mais cedo. Não, hoje é zero, começa com dez minutos, passa depois para 20, vai começando aos pouquinhos, mas reserva alguns minutos no início do dia para si mesmo. E assim, 90 os 90 primeiros minutos do meu dia são para mim mesmo. Essa semana eu estou fazendo uma exceção, porque eu estou aqui com, com, com esse desafio que eu estou compartilhando também com vocês. Estou aqui lendo mensagem, tô, estamos conversando, mas geralmente eu não abro rede social nos primeiros 90 minutos, eu não abro e-mail, eu não converso com ninguém, eu fico eu comigo mesmo. Nesse horário eu posso estudar, eu posso ler, eu posso escrever, eu posso me exercitar, eu posso fazer um, tomar um café da manhã com 100% de presença, mas os 90 primeiros minutos é eu olhando para mim mesmo, tá? Sem nenhuma interferência externa. Não leio nenhuma notícia. O mundo, a minha volta, não invade o meu mundo. Essa é a hora do meu mundo. Eu acho que isso faz tanta diferença. Minha vida ficou tão melhor quando eu comecei a praticar isso. Ah, então os 90 minutos, que acho que tá, tá muito relacionado aquele livro, o Milagre da Manhã, que fala que a gente tem que acordar às 5 da manhã. É, eu não acredito que tem que acordar às 5 da manhã. Até... Tenho, tenho minhas suspeitas de que quem acorda cedo consegue realizar mais e consegue alcançar mais. Que, que, mas é mais uma crença pessoal do que algo que eu tenho cientificamente. Eu olho para os lados e eu, 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 eu tenho aqui uma tendência a enxergar essa verdade por todos os lados. Mas pode ser, eu, eu acho que o principal, assim, se você acorda às assim cinco da manhã, ó, ao meio-dia, é... Dedicar esses primeiros 90 minutos para si mesmo e depois desses 90 minutos começar a focar as coisas mais importantes. Então, quando você organiza e distribui os blocos de atividade e começa focando no mais importante, você vai realizar mais, né? Então, falando de pegar, descarregar tudo no papel, organizar de acordo com, 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 com a similaridade das tarefas e distribuindo na agenda, né? E aí, Sempre começar o dia com um Big Rock. O que é um Big Rock? São aquelas grandes pedras, são as pedras fundamentais dos nossos sonhos. né? Então, são as coisas que são mais relevantes para a nossa vida. Lembra ontem que nós... As, as três prioridades de ontem, uma meta de família, uma meta de trabalho, uma meta de saúde. Certamente, ali estão seus Big Rocks. Então, todos os dias, se você começar focando em um, um Big Rock, Eu tenho certeza que você vai realizar muito mais. Começa todos os dias pelo mais importante. Terminou os seus 90 minutos para si mesmo, pega uma fatia dessas grandes rochas e enfrenta. Uma fatia por dia. E aí, essas essas grandes rochas vão te transformar em um plano de vida claro e detalhado. Esse é o grande plano de ação. né? Então, faz toda a diferença você focar nessas coisas, nessas poucas e boas coisas, né? Eliane, nossa, eu preciso de mais disso. Eu tenho meu tempo só meu, é, no meu mundo todo dia. Eliane, você vai ver, isso faz muita diferença. O seu dia vai ser muito mais bonito quando você começa o dia para si. Você manda mensagens pro seu subconsciente que você é a pessoa mais importante desse mundo, né? Bom, então primeira coisa, comecei meu dia organizando 90 minutos para mim não tem, hoje é zero, começa com 10 minutos, tá? E vai aumentando gradativamente, aos pouquinhos, até chegar nos 90. Se você tentar pular de zero para 90, vai ser impossível. Começa com 10 minutos, os primeiros 10 minutos, eu não vou ligar celular, eu vou tomar um banho longo, cuidadoso e 100%. Se você conseguir 10 minutos, passa uma semana com 10 minutos, na outra semana aumenta para 20, na outra semana aumenta para 30, vai dormir um pouquinho mais cedo, vai construindo esses 90 minutos, tá? Amanhã nós vamos falar de hábitos, eu vou falar um pouquinho mais de como construir esses hábitos. Outra coisa interessantíssima que eu aprendi com o GTD, do David Allen, é a regra dos dois minutos. Tem duas regrinhas de dois minutos, uma uma eu vou ver hoje e a outra nós vamos ver amanhã. Mas essa regra dos dois minutos é de hoje, naquela hora que você está coletando, que você está descarregando as coisas no papel, ou que você está organizando as suas tarefas, se tem alguma coisa que demora menos de dois minutos e precisa ser feito, tem coisa que não precisa ser feita e elimina, tira da frente, mas se precisa ser feito, demora menos de dois minutos, faz na hora. Já tira da frente, porque depois só de pegar, colocar, organizar e depois retomar, já vai demorar mais de dois minutos e você vai ficar com aquela lista longa, cheia de coisinha. Se demora menos de dois minutos, faz agora, faz acontecer e manda ver. E aí, por onde começar? Pelos Big Rocks. Eu fui falando as coisas antes de aparecer aqui na tela, quem está no Instagram, às vezes não entende nada, porque é, é... No, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, ou quem está ouvindo uma gravação pelo podcast, eu coloco algumas coisas na tela que eu sou muito visual, né? Então, por onde começar? Pelos Big Rocks, pelas, pelos, pelas suas prioridades de vida, tá? Então, isso é o que vai fazer funcionar de verdade. Ó, a Lilian, querida aluna também aqui do Strong People, tudo bem, Lilian? Sensacional, tamo junto. Tiago Henrique, eu uso bastante o Monday para gerenciamento de tarefas, projetos, insights, etc. O Monday é muito bom, o Notion é muito bom, o Trello é muito bom. Tem, hoje tem muito recurso, né, Thiago, para poder gerenciar tudo isso. É, difícil, às vezes, é escolher, porque tem tantos tão legais que a gente quer usar todos. Mas o então, Monday é muito bom. Outro, uma, um outro pilar importantíssimo para você e evoluindo, que sempre assim, a questão é sempre a gente evoluindo, é registrar aprendizado, e é uma coisa que às vezes a gente não para para prestar atenção no que a gente já aprendeu e como que eu vou dar o próximo passo, tá? Então sempre assim, sempre que você puder parar, faz uma reunião consigo mesmo, que é uma coisa que eu sugeri que você fizesse ontem, por exemplo, registra o que que eu já aprendi, o que eu já evoluí na gestão da minha agenda, da minha energia, do meu tempo o que que eu vou fazer agora para dar mais, subir mais um degrau e aí Algumas coisas fazem muita diferença. é O check-in diário. Então, diariamente, sentar e fazer um... Você pode fazer um diário de bordo, falando como foi ontem, como vai ser hoje, ou como foi o dia, se você escolher fazer no final do dia, ou no início do dia, páginas matinais. É, que você descarrega a cabeça, coloca no papel tudo que está ali na cabeça, e, e vai gerenciando e aprendendo como foi ontem, como é que vai ser hoje, como vai ser amanhã, o que, que eu fiz ontem, que, que eu queria ter feito ontem, que eu não fiz, né? Isso vai permitir que você comece o dia focado. Sabe que ela, ao invés de sentar e falar assim, e o que que tem para hoje? Não, você já sabe o que que tem o dia inteiro. E o que que ontem não foi do jeito que eu queria? Ontem foi um bom dia? Bem, às vezes não vai ser. E tá tudo certo. Amanhã eu vou recomeçar. Todo mundo tem dias bons e dias não tão bons. A diferença é que quando a gente começa a evoluir, aprender com tudo isso, esses dias bons, eles vão se tornando mais frequentes. Ou que é dia bom é ruim hoje, se você comparar com um dia bom do passado, um dia ruim de hoje vai ser melhor do que um dia bom no passado, porque eu tô evoluindo. E aí, além desse, desse check-in diário, que pode ser feito ou no final do dia ou no início do dia, aí cada um vai escolher o que, que é melhor para si. eu gosto de fazer no início do dia, tá? É, tem a revisão semanal, eu faço sempre ao final das sexta feiras tem gente que faz no domingo à noite, tem gente que faz na segunda de manhã. Também não tem uma regra certinha, mas basicamente é assim, A semana que passou, o que que eu eu tinha me proposto fazer de relevante lá no meu plano de vida, dos meus big rocks, que não não deu certo e que eu preciso replanejar para a próxima semana? O que que na semana que ainda vem que eu preciso me preparar e deixar pronto para acontecer? Essa semana eu estou fazendo aqui o desafio Smart Work. Eu tenho um checklist de mais de 200 atividades para chegar aqui no que você está vendo. Eu me dediquei muito para trazer isso aqui para você. E aí... é, é quando, quando, a gente, quando a gente se de, precisa se preparar, antes, eu não podia chegar aqui hoje e falar assim, e agora? que eu vou falar sobre a agenda. Não, já, eu preparei uma pauta, eu preparei uma, a organização dos temas, eu tive que montar uma página, eu tive que colocar, é, disparar e-mail, montei grupo de WhatsApp, um monte de, de atividades que antecederam essa aula de hoje. Eu eu me dediquei para trazer isso aqui para você, de graça, de presente, não estou cobrando nada por isso, mas eu precisei me preparar com antecedência para essa semana, a sua próxima semana, o que que você tem que preparar com antecedência? Vou revisar meus projetos, olhar para todos os Big Rocks e todas as fatias dele e todas as tarefas que ele tem, o que que eu vou colocar, quais são os próximos passos de cada um deles? dessas minhas grandes conquistas e eu vou revisar todas as pendências né tudo que tá lá ou eu tô aguardando um retorno do que eu deleguei ou alguma coisa que tá na minha lista do a fazer né nas minhas listinhas lá e aí eu consigo me organizar para a próxima semana gosto de fazer isso na sexta-feira para ficar com o final de semana 100% livre na segunda-feira a hora que eu vou fazer meu check-in diário já tá tudo pronto e organizado tá e o principal tanto no check-in diário quanto mas principalmente na revisão semanal meu modelo está evoluindo. Eu estou com uma agenda melhor, mais eficiente. Eu estou conseguindo estar tá mais inteiro, estou conseguindo realizar mais, né? E aí, uma coisa que para mim funciona muito bem, que eu organizo bastante as minhas coisas, são os checklists, tá? Então, tem checklist para tudo. Para a aula de hoje aqui, tem um checklistzinho aqui, ó. E eu gosto de papel. Checklist, eu gosto de papel. Eu gosto de ir riscando coisas, sabe? É... Eu vou riscando mesmo. Às vezes, assim. E no checklist é onde estão as coisas óbvias e básicas, tá? E e essas coisas óbvias e básicas são as coisas que geralmente a gente esquece, porque a gente entra na faseção e fala, putz, esqueci de tal coisa. Não, tem que falar passo a passo: pronto, next, pronto, next. Aqui, o Salvador, planejamento e preparação, não é, Alain? Isso aí, meu amigo Salvador. É, é por aí mesmo. Se eu estou se eu preparado e planejado para a próxima semana, é sentar e executar com qualidade. Ah, Jana, depois de te conheci comecei a aplicar o que você diz. Mudei bastante essa correria, mas ainda sofro para me desligar do trabalho. Chego a sonhar, mas melhorou muito a minha rotina. Jana, não é do dia para noite. Quando a gente começa a vivenciar as coisas, por exemplo, eu falei que eu trabalhava 20 horas por dia, não foi do dia para noite que eu consegui me desligando. A hora que você começar a estar inteiro nos seus outros papéis, começar a vivenciar seus relacionamentos, as outras coisas que você gosta, a família, você vai se desligando naturalmente. E isso é, é um indicador de maturidade. Quando você consegue se desligar do trabalho e amanhã ligar de novo, você tá mais madura, tá? Naquele check-in diário, uma coisa que para mim funciona bem legal é o conceito de bullet journal. Tá? E, na verdade, eu misturo um pouco o conceito de diário de bordo com de, de páginas matinais, que é lá daquele livro da Julia Cameron, O Caminho do Artista, e o bullet journal, que é uma metodologia que agora eu esqueci o nome do autor. Né? Não interessa, depois eu pergunto para o Google. É... Que basicamente, eu não, preciso, eu não faço aquele caderninho bonitinho, o Bullet Journal virou quase uma expressão de arte. Você procurar Bullet Journal no, no Google, você vai ver uns cadernos bem bonitos. Mas basicamente, como que eu organizo as minhas prioridades, eu faço uma limpeza mental, que é esse descarregar a mente, eu vou gerenciando o meu aprendizado, eu gero registro, eu consigo olhar para trás e ver o que que aconteceu, eu consigo retomar as coisas, então eu misturo um pouco desses três conceitos, eu vou ensinar isso bastante lá na mentoria, um, bastante detalhe, é, mas funciona muito bem começar o dia assim, sabe? Ó, a Lilian faz muita diferença, são as escolhas que, que, que a, são escolhas o equilíbrio traz escolhas, o, o equilíbrio ele sempre vai fazer a gente tomar boas decisões. E principalmente para a gente ir caminhando aqui para o nosso fechamento da aula, antes de passar o desafio de hoje, recomeça todos os dias. Acho que o principal exercício é esse: como que eu recomeço todos os dias? E aí eu posso fazer essa caminhada de saber por que eu faço o que eu faço, de saber que eu estou sendo produtivo e não só ocupado. A maioria das pessoas simplesmente ocupado, não é produtiva. Eu vou trazer praticidade para minha agenda. Eu vou trazer para o meu dia, aquilo que realmente importa para mim, o que é relevante para mim. E é isso que eu estou querendo para você também. Então, pega sua agenda, pega seus projetos, pega aquelas três prioridades de ontem e fala assim: hoje, o que eu, tudo que eu for fazer está ligado a essas três prioridades? Ou é um sim absoluto, ou é um não absoluto. Hum, eu acho que não. Então, é não. Talvez seja não. Se não for um sim perfeito, Elimina da sua agenda, elimina da vida, né? E aí eu trouxe aqui os desafios para hoje. Pega o caderninho aí que tem para casa, tem dever de casa, tem lição de casa hoje também. Primeira coisa, cria uma caixa de entrada digital. Se você ainda não tem, o que que é isso? Quais são os lugares que você vai centralizar todas as suas ideias, suas anotações? você já tem um caderninho, crie um digital também, que vai estar no seu celular, no seu computador. Pode ser um OneNote, pode ser um Evernote, pode ser um Monday, pode ser o Trello. Cada um vai achar a sua ferramenta, tá? Eu uso o o OneNote da Microsoft. Funciona muito bem. Eu escrevo no celular, ele sincroniza automático, não precisa salvar. Dá para colocar imagem, mandar mensagem de áudio. Funciona muito bem. Mas um lugar que você consiga depois consultar para poder organizar suas coisas, tá? Se você ainda não tem, a primeira tarefa do dia é criar um lugar para isso. Centraliza a agenda. O que que é isso? Também é a mesma coisa. Se você tem um relógio, você sabe que horas são. Se você tem dois, você tem dúvida. Não tem essa de agenda do trabalho e agenda pessoal. Você tem agenda. Onde que você vai distribuir as suas tarefas? Pode ser no Outlook, pode ser no Google Agenda, pode ser na sua agenda de papel, mas tem uma só. Mais importante, tem uma só. E o terceiro. Reserva ainda hoje também uma reunião consigo mesmo e vai na sua agenda e coloca também como compromisso recorrente todos os dias o seu check-in diário e todas as semanas a sua revisão semanal. Deixa ela travada, bloqueada a sua agenda. Coloca isso como uma agenda inegociável. Pintou uma reunião no horário da minha revisão semanal? Não, esse horário está ocupado. É É uma reunião recorrente de você consigo mesmo. Porque aí você vai começar, de verdade, dar foco naquilo que importa. Dar foco naquilo que tem que ser feito. E tem muita gente fazendo com muita eficiência o que não deve ser feito, né? E aí eu fecho aqui nossa, nossa aula de hoje. Amanhã nós vamos falar de hábitos, né? Mas como que a gente constrói isso para ser cada dia mais natural? que No início vai ser forçado mesmo. Mas eu fecho aqui a nossa, nossa aula de hoje com uma frase do Peter Drucker. Não há nada tão inútil quanto fazer com muita eficiência aquilo que não deveria ser feito. Então, foca no que deveria ser feito. Esse é o papo de hoje, para fechar essa segunda aula do nosso desafio. É meio-dia, quem está cadastrado é, vai receber os materiais. Então, se você não se cadastrou, vai lá no alampimento.com.br, alan com dois ls, e deixa seu e-mail lá, que eu vou mandar no e-mail os materiais. Toda aula tem material. E na sexta-feira tem o desafio para poder ganhar uma bolsa aqui para o método Realiza, que você vai conhecer na segunda-feira. Ok? Então. Te agradeço, amanhã às 6h47 chegaremos à terceira aula do desafio. Beijo pra você. E let's get até down, let's get down to business. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one more night. We've had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down to business.